1: Et maintenant, place à l'épisode. Hello, hello, aujourd'hui c'est le dernier épisode de la saison 2 de Mil Checker avant une pause estivale. Et c'est en lien avec l'épisode 70 et le témoignage de Jeanne que je souhaitais aujourd'hui faire intervenir un expert pour nous parler du vasospasme. C'est Céline Bourganeuf, IBCLC dans le sud de la France, qui va tout nous décrypter. Et comme d'habitude, sur ce style de problématique, qu'est-ce que c'est pourquoi ça vient nous embêter durant l'allaitement et quelles sont les solutions pour s'en sortir Céline va donc vous expliquer d'où viennent ces douleurs, comment les reconnaître et que faire pour les limiter. Car désolé de vous annoncer qu'il n'y a pas toujours de solution définitive, mais plein de bons tips comme Céline s'étant donné pour se rassurer, s'apaiser et se soulager. Comme je vous le disais, cet épisode sera le dernier de cette deuxième saison que je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que vous y trouvez l'information et la transmission que j'ai à cœur de vous proposer. Pour cet été, je vous propose des rediffusions d'épisodes chaque semaine pour continuer de mille checker où que vous soyez et autant que vous le voudrez. Je me repose cet été et je reviens en pleine forme en septembre, c'est promis. D'ici là, je vous souhaite une belle écoute avec Céline. Salut Céline, bienvenue dans Meet Bonjour Charlotte, merci pour ton accueil. Mais de rien, aujourd'hui je vous accueille avec ma plus belle voix, je sors d'un Covid un peu costaud et d'une semaine de mariage assez intense. Ma foi sans valait le coup mais je n'ai plus de voix et pour un podcast ce n'est pas des plus faciles mais ça, ça va le faire. Donc Céline aujourd'hui on se retrouve et je suis ravie de te retrouver pour la énième fois pour parler vasospasme. Le vasospasme déjà qu'est-ce que c'est Céline
2: alors, le vasospasme il a été décrit d'abord comme une euh, maladie des mamelons douloureux psychosomatiques. Au départ, on pensait vraiment que c'était euh, un peu dans la tête des mamans, puisque euh, d'un point de vue visuel, c'est pas facile à, à décrire. On va, on va voir ça plus tard. Il a été vraiment décrit euh, en 1992. Donc ça montre aussi que c'est quelque chose qui est assez récent. Euh, et C'est une variante de ce qu'on peut appeler la maladie de Raynaud, euh, qui a été euh, envisagée comme une cause du phénomène de, euh, du vasospasme.
1: D'accord. Donc ce qui signifierait que toutes les personnes qui ont un vasospasme ont en fond une maladie de rénaux? Oui, une, en, en fond une maladie de rénaux. Il y a plusieurs types de degrés
2: de maladie de, de, de rénaux. La plus connue et celle qu'on a de plus en plus, c'est euh, surtout au niveau des extrémités, donc des mains mm -hmm. et des pieds, où on va avoir euh, les fameux pieds gelés, <rire> même en pleine canicule. Oui. Euh, ou les mains euh, très souvent froides. Donc ces, ces mamans-là, si vous avez déjà ces symptômes-là, il y a possiblement euh, une maladie de sous-jacente et un risque de vasospasme élevé, pour le coup, pendant
1: l'allaitement. La, ok. Et alors, du coup, comment ça se euh, matérialise C'est quoi les symptômes de cette maladie euh, de rhéno et donc du vasospasme qui va avec alors, la maladie des rhénos, c'est une ischémie euh, qu'on peut dire intermittente des extrémités qui est due
2: à un vasospasme. Le vasospasme, en fait, c'est une contraction, une vasoconstriction des vaisseaux qui limite l'afflux sanguin et qui, lorsque la dilatation se recrée, va créer une douleur. Donc c'est « j'abaisse mon, mon, cap, mon capillaire veineux » et tout d'un coup, il se réaugmente, il se vasodilate et c'est cette différente variation de la veine qui crée de la douleur.
1: D'accord, c'est la variation entre les deux, finalement. C'est pas le fait que ce soit l'un ou l'autre, c'est le fait que ça varie vite entre les deux C'est ça, parce qu'on peut ne pas avoir de douleur pendant la vasoconstriction, et il y a des mamans qui vont avoir une extrême
2: douleur à la vasodilatation. Si on prend le phénomène d'engelure, par exemple, ou de, de froid extrême, mmh. on va pas ressentir le froid, on va avoir un peu froid, c'est un petit peu engourdi, etc. Mais c'est surtout quand on va se réchauffer les mains, qu'on va avoir cette sensation d'aiguille, de picotement et de fourmillement qui va être plus insupportable que finalement le fait de rentrer dans quelque chose qui va être plus froid. Donc la vasoconstriction se crée par le froid, mais par aussi la pression qui va être faite par la tétée du bébé.
1: D'accord, ok. Donc du coup, ça donne des douleurs au mamelon. Oui. Qui sont, que, comment on va faire la différence entre une douleur de vasospasme, une douleur d'un bébé qui pince, une douleur de, je sais pas moi, de mycose c'est un peu compliqué, là, l'histoire. C'est
2: pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que le vasospasme est souvent associé à la, à la mycose. Euh, ce qu'on peut dire du, du vasospasme, c'est qu'on euh, a un mamelon qui est euh, normalement, anormalement blanc à son extrémité lors du réflexe d'éjection. Euh, on a un blanchiment, puis un bleuissement, puis un rougissement au niveau de la zone. Donc, c'est-à-dire que quand l'enfant <rire> va sortir... Drapeau français. Drapeau français. <rire> Attention. Lorsque le, le bébé va, va s'enlever du sein, on va avoir tout de suite le, le mamelon qui va être blanc. Donc ça, ça peut faire penser très rapidement à une mycose, euh, voire même parfois de l'eczéma. Par mmh. contre, il va devenir très rapidement bleu, puis très très rouge juste après. Et c'est quand il va se mettre dans le phénomène de rougissement, c'est-à-dire que le, la flux sanguin va revenir, que la douleur va apparaître. Donc on va pouvoir faire une différenciation entre la candidose et euh, le vasospas par rapport à la douleur. La douleur va être un peu présente pendant la tétée, mais surtout après la tétée.
1: D'accord, ok, oui, dans la candidose, c'est vraiment pendant la tétée que c'est le pire, quand le bébé il vient téter, ça fait les lames de rasoir et tout ça. C'est ça. Tandis que là, la tétée, ça ne va pas être confortable. Bon, et puis hein, comme je dis toujours, on a le droit de cumuler les problèmes, donc on a le droit d'avoir un vasospasme et un bébé qui tète mal. C'est ça, et une candidose euh... aussi. Et une candidose aussi, bam bam, tant pis les couches donc du coup, l'intensité de la douleur est finalement plus forte après la tétée Elle est plus
2: forte après la tétée et elle est possible pendant, mais elle est surtout après. Et la sensation, c'est vraiment une sensation de brûlure. Ça brûle, okay. comme euh, un picotement, comme quand on, a, euh... oui, quand on retrouve une, une, un afflux sanguin vraiment très rapide. Ça chauffe, ça brûle et c'est euh, très inconfortable.
1: Ouais, c'est quand on a les pieds gelés euh, en hiver, en effet, finalement, c'est plus, euh, au moment où le sang revient dedans, que c'est le plus douloureux. C'est
2: ce exactement, ça. exactement ça. ça. Ça touche 4 à 5 de la population générale, hein, d'accord Ah, quand même Ouais. Dans, dans ce phénomène de de De, réno, ça de touche, maladie de Rénaud. Ouais. Ouais. ça touche 20 les femmes, évidemment. Euh, ouais. Et euh, c'est aux alentours de 20 à 50 ans, et après, ça peut diminuer.
1: D'accord, Ok. Rapport à la couleur dont tu parlais tout à l'heure, donc pendant le réflexe d'éjection fort, mais bon là le bébé il a le mamelon dans la bouche, a priori il devient plutôt blanc oui. et après il bleuit et il devient rouge. Donc on peut, en fait ce qu'on va pouvoir voir c'est le bleu et le rouge Exactement. finalement. Exactement, et le blanc à la sortie de la tétée. Et
2: le blanc à la sortie de la TT, c'est souvent ça, si on reste dans l'observation, c'est pour ça que c'est important que ce soit des spécialistes de l'allaitement, si on reste sur le phénomène de sortie de, de bouche, on est vraiment sur un mamelon blanc. Donc ça peut être une candidose, ça peut être un eczéma, ça peut être une mauvaise position, mais ça peut aussi être un vasospasme si on reste dans l'observation jusqu'au bleuissement euh, et rougissement du, du mamelon quand il se recolore et reprend en fait une, une circulation. Ok, très bien. D'accord. Et ça le fait forcément sur les deux seins Ça le fait forcément sur les deux seins. Il y en a toujours un, comme pour la, la, la quantité de lait, qui est un petit peu plus touchée que l'autre, mais ça touche les deux.
1: Ok. okay. Donc, ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que si on a une douleur qui est unilatérale, on ne peut pas l'attribuer uniquement à un vasospasme, Tout à fait. par exemple. Tout à fait. Il faut forcément que ce soit bilatéral, parce que c'est un truc systémique. Tout à fait.
2: Et au-delà d'être systémique, c'est aussi dans l'observation et dans le questionnement des mamans qui auront les mains froides et les pieds froids. Donc ça, ça c'est important aussi dans l'entretien de pouvoir bien l'expliquer.
1: Oui, d'accord. Ok, ouais, ça va avec d'autres choses. Il faut qu'il y ait doting
2: ça ne peut pas être là tout seul. C'est ça. Et c'est rare que les mamans découvrent un syndrome de Raynaud pendant l'allaitement maternel. Par contre, elles peuvent découvrir l'intensité. C'est-à-dire que des fois, on va se rendre compte... Moi, j'ai déjà eu le cas une fois où une maman me dit « Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, j'ai souvent les pieds froids, mon mari le dit, et les mains, les mains froides. » Mais il y a des pourcentages, il y a des degrés de syndrome de Raynaud.
1: Oui, bien sûr. Hum. Ouais, bien sûr. Oui, on peut avoir un petit syndrome de Reno qui n'est pas gênant du tout dans le quotidien. Et puis, par exemple, un bébé qui arrive là-dessus avec une suction un peu cata, qui pince trop fort et, et qui vient décliner abaisser les seuils de déclenchement, c'est ça Exactement. Alors il y a deux causes. Euh,
2: il y a donc ce, ce fameux, cette fameuse maladie de rénaux hein, qui est mmh. induite par le froid, surtout et les écarts de température trop importants, mais il y a aussi le stress émotionnel. Donc on va pouvoir jouer, on verra aussi dans, les, dans la conduite à tenir, mais on pourra voir aussi qu'une maman qui est stressée va accentuer ce vasospasme et cette vasoconstriction, donc la douleur.
1: D'accord. Et encore une fois, la suction du bébé a-t-elle un impact dessus
2: la suction du bébé va avoir un impact dessus parce que plus le bébé va pincer, plus il va accentuer la vasoconstriction des, vais des, des vaisseaux.
1: Ok, et donc au même titre, c'est pas forcément parce qu'on a un syndrome de Rénaud qu'on va avoir un vasospasme, du coup Si, mais par contre
2: ah. l'intensité peut être modérée et supportable, tandis que pour d'autres, ne vont pas l'être du tout et peut être un arrêt de l'allaitement maternelle.
1: Oui, donc on peut avoir par exemple un syndrome de Rénaud avec un bébé par contre qui tète très bien et un truc qui reste complètement supportable. Et à l'inverse, avoir un nombre de rhéno euh, pas si costaud que ça, mais un bébé qui tète très mal et qui vient euh, déclencher le truc euh, trop souvent. Oui, exactement, c'est exactement ça. Ok, donc en fait, ça vient franchement du corps de la maman, pour une fois. Oui. <rire> voilà. <rire> non, parce qu'on dit toujours qu'il y, y a... Enfin, on essaie de briser les idées reçues en disant qu'il n'y a rien qui vient des mamans. La plupart du temps, c'est la suction des bébés, etc. Là, c'est un facteur qui vient favoriser encore la chose. Mais le syndrome de Reno en lui-même, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à vous-même euh, en tant que personne. Euh, c'est quelque chose de systémique de votre système cardiovasculaire. Et donc, le bébé va peut-être venir l'aggraver, mais euh, c'est quelque chose qui est inhérent à vous. Ok, euh, est-ce qu'on a bien expliqué ce que c'était,
2: je pense hein Je pense que oui. Je pense que oui, ce qui va être important pour les mamans, c'est de comprendre un petit peu comment on peut
1: limiter la douleur. J'allais y venir. Qu'est-ce qu'on fait du coup avec cette histoire Parce que alors... c'est bien beau cette affaire, mais maintenant on a mal. Et ce n'est pas forcément de la faute de bébé, alors qu'est-ce qu'on fait Alors si déjà on fait vérifier la succion de son bébé.
2: On fait vérifier la succion de son bébé. On va déjà aussi dans un premier temps euh, s'assurer que la maman elle, est confortable, puisqu'on a vu que c'était aussi lié par rapport à un stress émotionnel. Donc on va faire tout pour que la maman soit confortable pendant l'allaitement maternel. Donc, on va favoriser, si tu connais un petit peu, le, le biological naturing, vraiment qui prend mm -hmm. en, en compte le confort de la mère. Et là, ça va être de nouveau très indispensable. Et puis, on va essayer de, de voir des techniques d'amélioration de prise du sein, notamment pour éviter le pincement et la suction trop douloureuse mm -hmm. euh, lorsque le bébé prend insuffisamment euh, en profondeur le, le sein de, de la maman. Et là, ça va créer réellement de, de la douleur. Donc, Position biological nurturing, confort maternel 100%.
1: Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots ce que c'est que le biological nurturing
2: c'est deux euh, spécificités. D'abord, il y a la mère et ensuite, il y a le bébé. C'est le corps maternel euh, à 100 soutenu et on est dans une inclinaison euh, vers l'arrière. Donc, peu importe le degré d'inclinaison, mais c'est jamais droite à la verticale. L'inclinaison de la mère va permettre de mettre le bébé dans une gravité dite positive, c'est-à-dire que l'enfant va venir au sein et ce n'est pas le sein qui va venir euh, vers le bébé. Donc, on va jouer sur le confort de la mère et le confort du bébé par la gravité qui va amener l'enfant vers le sein, stabiliser l'enfant sur ses quatre membres et pouvoir avoir une pression plus au niveau des fesses et au niveau des, des membres qu'au niveau de la bouche et donc pression importante.
1: D'accord. Ok, donc ça veut dire en gros que les mamans, il faut se, se semi-allonger. En tout cas, pas s'asseoir euh, droite comme un I, comme on peut parfois vous le montrer à la maternité. Mais euh, voilà, avancer les hauts. Oh, si on est dans une chaise, avancer les fesses, reculer le dos, venir poser le dos euh, dans le dossier et que le bébé vienne se placer au-dessus de vous pour que finalement, en effet, il ait la gravité avec lui et avec sa langue pour aller chercher le plus loin possible le mamelon. Et que ce ne soit pas l'inverse, que ce ne soit pas le mamelon qui vienne rentrer... Euh, dans sa bouche, euh, avec un bébé qui est obligé de le maintenir en bouche parce qu'il a la tête qui part toujours en arrière.
2: Et en maintenant, comme tu dis, le, le mamelon en bouche par l'enfant, quand il n'a pas ses points d'appui, euh, on va créer des tensions au niveau de la mâchoire et au niveau de la bouche qui vont pincer davantage le mamelon. Mmh. Et dans notre cas de vasospalme, ça va accentuer la douleur. Plus l'enfant va pouvoir se positionner de manière euh, intégrale et de ventre à ventre sur la mère, plus il va lâcher les tensions au niveau du visage et donc on va avoir un bébé qui va têter plus sereinement et plus en profondeur, donc moins de douleur.
1: Ok, très bien. Donc ça, c'est la première solution, faire bien attention aux positions d'allaitement, que la maman soit la plus sereine possible. Maman confortable, bébé confortable. Quand tu dis le contexte euh, émotionnel, qu'est-ce que tu entends par là
2: Qu'on n'ait pas euh, un environnement euh, stressant, euh, C'est-à-dire qu'on est, qu est euh, un papa bienveillant ou un parent bienveillant, qu'on soit à la maternité avec, un, avec euh, des accompagnants qui soient euh, dans l'écoute de la mère. Et euh, je, je tiens à préciser dans ce, dans ce podcast que la douleur euh, du, de la tétée ne doit pas exister. C'est faux de penser qu'on doit s'adapter et qu'au début c'est normal que ça fasse mal. Ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, c'est qu'il y a un problème. Peut-être grave ou peut-être pas grave, mais en tout cas, il y a un problème. Écoutons-nous les professionnels de santé, écoutons les mamans par rapport à la douleur et soyons dans, dans l'observation. Euh, une, une professionnelle de santé qui vient euh, et qui euh, va limiter ou minimiser la, la douleur euh, de la mère, ça va créer un, un stress chez la mère puisqu'elle ne se sent pas écoutée. Et dans l'accompagnement dans de la mère et de l'environnement, c'est avoir des gens autour d'elle qui valorisent ses compétences.
1: Mmh, ok, très bien, parce qu'on sait que finalement tout stress euh, ne fait euh, qu'aggraver euh, les douleurs, quelles qu'elles soient, c'est ça le. C'est ça, et puis elle va aussi
2: mmh. minimiser elle-même ses propres douleurs, et donc passer à côté de solutions qui peuvent être, on va
1: voir, euh, parfois
2: euh, assez simples.
1: Donc du coup voilà, on s'installe bien, on fait vérifier la succion de son bébé, au mieux votre bébé tête, au moins il va pincer, au moins il va venir euh, bah, constricter euh, encore une fois les vaisseaux et venir appuyer dessus et recréer des douleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Alors, moi, ce que je préconise, c'est qu'on va masser le mamelon, euh, soit avec une application
2: chaleur, comme par exemple un, un gant de toilette ou un coteau chaud, ou quelque chose comme ça, pour déjà limiter les écarts de température. Donc, dès qu'on dégrafe son soutien-gorge, on peut très facilement venir masser avec du chaud pour pouvoir préparer le mamelon à la chaleur 37
1: humide de, de la bouche du bébé. Et oui, mais oui bah oui parce que j'y pensais pas mais c'est vrai que le bébé lui il est à 37 degrés à l'intérieur et bon hors canicule dans laquelle toi tu es mais, <rire> mais sinon on n'est pas dans la même température extérieure que que, que bébé à l'intérieur de sa bouche. On n'est pas dans la même température
2: et puis c'est surtout aussi que malgré tout il va y avoir un échauffement qui va se créer par la succion. Donc on va euh, déjà oui. préparer par le massage un petit peu le mamelon à le, à, à le titiller en fait, à le, venir euh, le stimuler pour lui faire comprendre qu'il euh, va y avoir de la stimulation intense dans les prochaines minutes. Donc on va pouvoir commencer petit à petit déjà à l'habituer. Parce que si on est euh, sur euh, une circulation dormante on va dire et que d'un coup on va venir euh, latcher comme disent les, les mamans anglaises, on va venir pincer le, le sein et le, le mettre en bouche, on va créer une réaction très intense dès le départ et une vasoconstriction plus importante. Donc, massage avec du chaud déjà avant la tétée. Ok, très bien. Ça, ça va, c'est assez simple à faire. Pendant la tétée, on a vu, on va optimiser le confort de la mère et le confort du bébé. Et ensuite, une fois que le bébé a terminé euh, de tétée, on va retrouver cette euh, sensation de chaleur et on va de nouveau masser ou mettre du chaud euh, sur le sein pour éviter l'écart trop important de température. On okay. va aussi on... pouvoir se couvrir soi alors là, on est en pleine canicule, ça paraît complètement dérisoire, mais pour les mamans qui nous écouteront cet hiver, les mamans, le fait qu'elles ne soient pas, elles non plus, dans un, dans un écart de température, qu'elles aient surtout pas froid quand elles allaient. faut qu'elles aient une couverture, un plaid, quelque chose qui les permet de maintenir une chaleur corporelle pour éviter la vasoconstriction, également de toutes ces extrémités.
1: Ok, oui, en fait, l'histoire, c'est d'essayer de, de lisser, tu vois, les, les pics de chaud, froid et échauffement que, qui vont se passer au niveau du mamelon. Donc, c'est essayer de tamponner tout ça pour que ça ne fasse pas un pic et que ça, ça s'étale, c'est ça Exactement, ça Exactement ça. Ok, donc en gros, on reste au chaud quoi on, En gros,
2: on reste au chaud. Ce qu'on va faire aussi, et oui. on sait que c'est euh, vasoconstricteur, c'est le café, le tabac. Donc, on va éviter vraiment euh, le café qui peut être un vasoconstricteur très puissant et ouais. le tabac qui est pas recommandé, ou en tout cas, euh, limiter un, un maximum pour les mamans qui allaitent va pouvoir euh, limiter la douleur de, du vasospasme.
1: D'accord, ok. D'autres choses dans l'alimentation qu'on sait qui viennent euh, vasoconstricter et tout ça Alors, dans l'alimentation, oui. Avant de, juste de parler
2: d'alimentation, de, de, il faut savoir aussi que c'est des douleurs qui sont parfois extrêmes, qui peuvent être aussi traitées sur les qui et nous des fois dès la maternité. Il ne faut pas négliger ouais. non plus ce phénomène-là de,
1: de douleur, d'accord Ok. Oui, oui, on va jusqu'au Médoc. On
2: va jusqu'au Médoc. Souvent, les mamans vont jusqu'au Médoc parce que c'est insoutenable hein, parfois.
1: Ça oh va se réguler.
2: Là. Les mamans vont arriver à, à comprendre, déjà accepter aussi, comprendre le phénomène, avoir des avoir des solutions. Ils vont pouvoir aussi euh, aider à passer la crise, j'ai envie de dire. Mm.
1: Ok. Ça n'a pas l'air drôle cette histoire de spasme.
2: C'est basse. J'ai envie de dire c'est une question d'habitude, d'habituation et dans ces cas-là, c'est comme les pieds froids et les mains froides. Euh, moi j'en ai un petit coup hein, clairement du syndrome de Raynaud et euh, je sais que j'ai tendance à masser par exemple quand j'ai les extrémités froides ou quand je suis euh, au sport d'hiver, j'ai avoir tendance à avoir besoin de
0: masser avant.
1: Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code checker tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
2: 15%. Et après, pour éviter justement cette douleur qui peut être inconfortable. C'est une question okay. d'habitude et de préparation en amont et surtout de, de, de massage après pour permettre la circulation et de ne pas avoir, se laisser aller par la douleur.
1: Oui, c'est-à-dire que tout ça, si euh, tout se passe bien, si l'allaitement dé démarre facilement, finalement, ça peut être relativement gérable. Mais si on cumule ça avec d'autres problématiques de démarrage d'allaitement, ça peut vite tourner euh, à, aux différentes douleurs, euh, avant, pendant, après. Et, euh, et ça peut vite devenir insupportable par l'accumulation aussi de, de soucis au démarrage, non Oui, c'est ça. Ok, donc du coup, côté médicaments, tu nous as dit...
2: Alors, on va parler, euh, on va continuer comme on est sur les choses un petit peu plus classiques, on va parler aussi de la okay. consommation euh, au niveau alimentation, ce qu'on peut faire. Donc, on va aller travailler sur tout ce qui est vitamine B6 et oméga-3, mm -hmm. qui va permettre de limiter aussi la vasoconstriction et favoriser la circulation sanguine.
1: Tout à fait, ouais. Donc, tout ce qui est
2: huile de, à base d'oméga-3, euh, les huiles de poisson également, tout ce qui est poisson gras et tout ce qui est source d'acide linoléique qui va vraiment nous aider. Ok,
1: donc on va s'acheter des gélules d'oméga-3 et on mange des sardines. Et on mange des sardines et on a du foie de morue pour ceux qui aiment. Mmh. <rire> Bonheur. Ouais. Et ben moi, j'y ai goûté et franchement, j'aimais pas, et
2: maintenant, j'aime bien. C'est vrai <rire> Ouais, Comme ouais on
1: s'habitue ouais. à tout.
2: On s'habitue. Le magnésium et le calcium vont aider aussi à réguler un petit peu la vasoconstriction. Donc, s'assurer de ne pas être en carence, surtout.
1: Ok. Peut-être
2: faire un bilan euh,
1: au besoin. Ouais, éventuellement, faire un petit bilan pour savoir de quoi on manque vraiment, pour ne pas se retrouver à prendre 50 gélules par jour, là. Mmh. Aussi. Ok, donc ça, c'est pour les solutions, euh, on va dire, de compléments alimentaires.
2: Ça, c'est, voilà, compléments alimentaires. Ce qui va pour mettre, alors, ça ne va, euh, va pas se faire du jour au lendemain, mais ça permet quand même de, de stabiliser un peu cette, euh, cette douleur-là. Donc, dans les huiles, euh, vous avez l'huile de nagre hein, qui marche euh, très bien, qui n'est pas très, très euh, sympa en goût, mais par contre, c'est la plus efficace.
1: D'accord. Ça se met euh, sur les salades et tout ça, l'huile d'onagre oui. ou y oui. il y a des gélules aussi. Il y a des gélules,
2: exactement, gélules aussi, non, dans les salades. Ok.
1: Et l'huile de poisson
2: contient vraiment de, beaucoup d'oméga-3 et d'oméga-6.
1: Ouais, oméga-3, oméga-6, vous savez, en général, on en a tous un peu besoin. De toute façon. <rire> ouais, c'est un truc, ça, ça, ça lutte contre les, les micro-inflammations, etc. C'est quand même hyper important euh, pour la santé. Et globalement, on en manque un peu dans notre alimentation euh, classique et transformée. Donc, euh, voilà. Et puis, dans ce,
2: voilà, ce contexte-là de naissance, de toute façon, c'est pas non plus... à. Euh... Ah, hum... À, à limiter, j'ai envie de dire on, oui. peut, on peut se faire plaisir
1: oui, complètement. Mangeons des sardines Moi, Mangeons ça. Des...
2: Ouais. <rire> Alors on a parlé tout à l'heure des, euh, des antalgiques et des ibuprofènes au besoin quand vraiment c'est douloureux euh, ce qui va fonctionner donc ça c'est plus d'un point de vue du prescripteur hein, c'est la nifédipine qui est un vasodilatateur qu'on va utiliser pendant deux semaines et qui va permettre la diminution du tonus vasculaire et qui va entraîner cette fameuse vasodilatation et donc limiter la douleur pendant les tétés
1: D'accord, donc ça c'est quelque chose qui est prescrit, hein. il faut une ordonnance. Bien sûr,
2: bien sûr. Donc il faut trouver aussi la bonne personne.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que tu vois, euh, régulièrement, euh, je, je vais parler du cas de la candidose, euh, où il faut un traitement tu vois, de trois semaines entières, là euh, pour que le cycle de vie du champignon euh, soit vraiment euh, euh, fini. On se heurte euh, aux médecins qui connaissent pas bien l'allaitement, malheureusement encore souvent, et qui prescrivent le truc 15 jours et qui ne veulent pas le represcrire après. Et donc, dans un cas comme ça, est-ce qu'on va se heurter aux mêmes problématiques Est-ce qu'il faut trouver des médecins bien spécifiques qui connaissent le sujet Comment ça marche C'est encore plus compliqué que la candidose, parce que le vasophrèse, ah bon bah,
2: si on rappelle bien, c'est pour ça que j'ai donné les chiffres tout à l'heure, mais c'est seulement connu et plus comme une maladie psychosomatique depuis 1992 donc ah l'explication ouais. d'un traitement sur une maladie euh, qui n'est pas visuelle, parce que en dehors de la TT ça ne se voit pas du tout. Donc si on n'a pas un, un prescripteur, un médecin qui euh, connaît le vasospasme et qui est d'accord pour pouvoir le traiter, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Sachant que dans les traitements, la première intention, ça va vraiment être le, cette, ce fameux inhibiteur calcique, l'nifedipine, qui a quand même un, 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 un traitement de première intention qui fonctionne bien, mais sur la durée. Donc, euh, il faut avoir la possibilité de pouvoir le, le prescrire et de le, de le mettre euh, pendant plusieurs semaines.
1: Oui, d'accord. Ok, donc il faut trouver un médecin qui s'y connaisse un minimum, il faut bien s'entourer.
2: C'est ça. Ou alors, euh, moi je sais que je travaille avec certains pédiatres que je ne connais pas forcément, mais euh, le fait de pouvoir expliquer, de leur donner les ressources aussi, d'aller sur la léthéligue, etc., on va facilement euh, pouvoir retrouver euh, des... Euh, des, des liens ensemble mm. pour pouvoir trouver une solution pour cette maman. Euh,
1: bien, donc, euh, rappelle-moi le nom du médicament. Nifedipine. Nifedipine, ok. Il y a d'autres choses qui fonctionnent sur le vasospasme. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup moins connues,
2: euh, mm. qui sont des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, euh, balcoga, grenipadam, euh, c'est des mots un petit peu, voilà, Adkirka, moi aussi c'est compliqué à dire, mais c'est des vasodilatateurs qui sont envisagés lorsque les inhibiteurs calciques ne sont pas efficaces. Donc ça c'est vraiment avec des, des, des pros de, du vasospasme, mais c'est très bien expliqué encore une fois dans la littérature, donc il euh, y a des méta-analyses qui sont là et qui euh, mettent en, en lien justement les traitements qui peuvent être déjà en cours sur le syndrome de Reynaud et être poursuivis pendant l'allaitement. Il y a un léger passage dans le lait maternel, il faut en être conscient, mais euh, les molécules passent très peu dans le lait maternel et par rapport au bénéfices du lait maternel sur une diminution de la douleur chez la mère, euh, ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Dans la
1: balance bénéfice-risque, on est encore largement dans les bénéfices, c'est ça Exactement, exactement. Ok, très bien.
2: Quelques effets secondaires hein, sur ces inhibiteurs euh, calciques et puis euh, sur les vasodilatateurs, hein, on peut avoir... Euh, des céphalées, des vertiges et parfois quelques hypotensions. Donc c'est pareil, il faut vraiment que ce soit surveillé par des médecins.
1: Oui, donc on ne fait pas ça dans son coin, ok. On, tout à fait. On se alors, fait alors ils sont très
2: rares, les effets secondaires. Mais il faut savoir que tout, tra tout, tout traitement a un effet secondaire. On se prend on pas à, la
1: tout, légère. à tout ce qu'on qu ingère, qui est chimique, peut avoir des effets secondaires, quoi qu'il arrive. Il y a d'autres solutions au niveau médicamenteux ou... Euh, non, c'est bien comme ça. On va juste éviter fluconazole, adrénaline,
2: sérotonine et les contraceptifs oraux qui vont euh, faciliter aussi la vasoconstriction. Donc on essaie au maximum de retarder la contraception orale, et puis adrénaline et fluconazole, voilà. Fluconazole, en fait, c'est contre-productif, c'est-à-dire que souvent, le vasospasme est considéré comme une candidose euh, en diagnostic différentiel, donc on va traiter ah. avec le fluconazole et ça va accentuer le vasospasme.
1: Ah, oui, donc ça c'est bon à savoir, il faut vraiment essayer de faire le lien entre les deux, et on revient sur le fait que la, la candidose fait plus mal pendant la TT peut continuer de faire mal après. Mais à l'inverse, le vasospasme, retenez qu'il y a une histoire de coloration du mamelon qui change, qui va vers le bleu, qui va vers le rouge, enfin qui est blanc quand, pendant les réflexes d'éjection, qui va vers le bleu ensuite et le rouge encore après. Dans la candidose, il y a peut-être un peu blanc à la sortie de la tété, mais il n'y a pas le reste. Et surtout, la douleur n'a pas tendance à s'accentuer à la sortie de la C'est ça. Et Je puis, sur un,
2: une candidose, tu peux avoir, euh, d'un point de vue cutané, tu peux avoir... Euh... Euh, quelque chose d'un peu euh, liquide, tu peux avoir un, un dépôt blanchâtre, ce qu'on appelle une disquamation, c'est-à-dire une, une, ouais. une perte de peau euh, un peu euh, luisante. On va avoir, une... sur la candidose, visuellement, on va pouvoir plus facilement trouver des points d'observation que le vasospasme. Euh, une fois que c'est redevenu euh, dans sa coloration euh, habituelle, il n'y a rien. Ça, c'est mmh. des, un des diagnostics différentiels de la, du vasospasme et de la candidose.
1: Ok, donc voilà, ça peut vous aider. Ce qui est bien quand même, là, quand on rentre dans des choses comme ça, on le répétera jamais assez, mais c'est d'aller consulter des gens qui sont spécialisés. Dans le domaine, euh, parce que l'histoire de les photos, j'envoie à ma copine, elle a eu ça, machin, elle m'a dit que c'était un vasospasme. On a trop de chances de se gourer là. Donc euh, il faut reprendre le truc au démarrage. Dans les candidoses, peut-être le bébé, il a un muguet aussi dans la bouche, il a, il a la, la langue qui est blanchâtre, etc. Et puis on a le droit d'avoir un bébé qui a un muguet et puis d'avoir quand même un vasospasme. Donc voilà, faites-vous accompagner de gens qui, qui sont spécialisés dans le domaine. C'est quand même le meilleur conseil qu'on peut vous donner. On rentre dans des choses qui sont très spécifiques. Euh, Milchaker, c'est là pour vous donner des clés et pour euh, pouvoir euh, voilà, vous mettre la puce à l'oreille si vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas percuté sur une chose ou une autre. Mais vraiment, euh, allez consulter. Euh, donc du coup, est quand même revenue trois fois cette question de lien avec la candidose. Est-ce qu'on a plus de chances d'avoir un vasospasme si on a une candidose et inversement Ou non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, les deux sont confondus parce que ça donne le même style de douleur.
2: C'est exactement ça. Les deux sont confondus parce que c'est le même style de douleur. Il n'y a pas de plus de candidose parce qu'une maman a un vasospasme, mais il n'y a pas plus de vasospasme, on peut le comprendre maintenant, euh, parce qu'il y a une candidose. Okay, bah, Ce qui est, est sûr, c'est que c'est de la douleur. Donc si on a de la douleur de candidose, la maman va être dans un stress pendant la TT, donc va augmenter sa vasoconstriction, donc va augmenter son vasospasme. Oui. Donc c'est sûr que si on a une candidose et qu'on a mal, et qu'on a même d'autres problèmes ou d'autres pathologies, je pense à une maman qui sort d'une césarienne par exemple, va avoir une vasos, un et une vasoconstriction qui va être plus intense et encore plus douloureuse. Donc traiter toutes les douleurs pour limiter la douleur du vasospas. Mais la douleur du, vas, du vasospas, on ne l'enlèvera jamais. Elle sera toujours présente, contrairement à une candidose où c'est vraiment une phase aiguë et ensuite il y a une phase de cicatrisation totale le vasospasme, on l'a de A à Z du début jusqu'à la fin de l'allaitement. C'est pour voilà. ça que les tips qu'on va, qu va mettre ensemble, et c'est chouette de pouvoir les exprimer sur Multshaker. c'est des petites choses qui vont permettre de mieux euh, passer l'étape de la douleur et de pouvoir lisser, comme tu, tu disais très bien, euh, les, les
1: inconforts. Ok. Euh, non, très bien, c'est clair. J'ai juste une question. Euh, pourquoi une maman qui sort de césarienne a plus de douleurs de vasospasme parce que la douleur de la césarienne va créer un stress et des contractions. Ah, euh,
2: en fait, c'est la, la douleur d'une chirurgie post-chirurgicale.
1: Oui, oui, ok, c'est le contexte de et voilà, puis il contexte. faut être le plus serein possible. Voilà. Mm -hmm.
2: Alors, hors César programmé, euh, quand on est sur une César en urgence, etc., on est déjà dans, un, dans, un, dans une émotion un peu plus traumatique.
1: Ok, bah, écoute, euh, je crois que c'est très clair. Est-ce que tu penses qu'on a oublié de dire quelque chose ou est-ce que tout y est
2: je pense qu'on a fait le tour, je pense que ce qui est, ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut vivre avec, il euh, faut vraiment euh, limiter les écarts de température, ça c'est le plus important, mm. et puis masser avant, après, pour vraiment désensibiliser au maximum et pas rester sur cette contraction euh, capillaire, et donc vraiment aider à la dilatation euh, doucement, mais sûrement.
1: ouais, ouais dilatation, et après votre vasoconstriction, essayer de, de lisser vraiment les... Les pics de changement au niveau vasculaire, c'est la clé. Ok, bon ben bah écoute, on a tout. Pour le reconnaître, la douleur, les changements de couleur. Est-ce qu'on a déjà un terrain où on a facilement les mains froides, les pieds froids, etc. Euh, Est-ce qu'on vérifie si notre bébé est tête bien, on s'installe correctement on fait attention un peu à ce qu'on mange, on prend des oméga 3, on demande l'avis d'une de, consultante en lactation IBCLC pour faire vraiment la différence avec d'autres pathologies qui peuvent être là et savoir où est-ce qu'on va. On ne fait pas l'amalgame avec la candidose, voilà, il faut bien faire la différence entre les deux. On se met au chaud et, euh, et, voilà. et on ne fume pas et, euh... et on ne boit pas de café. Et on... Ah oui, voilà, et on boit pas de café, c'est vrai. Oublié. <rire> et on mange des sardines. Okay. Et on
2: mange des sardines et de l'huile de, 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 de foie de bourru à la place. <rire> c'est
1: une question d'habitude. <rire> Vive le postpartum, ma foi, c'est vraiment aime. génial. On aime le mois d'or. <rire> okay. <rire> <rire> merci beaucoup Céline d'être revenue encore une fois dans Milcheka je vous rappelle parce que du coup je lui ai pas dit de se représenter mais on sait jamais que ce soit la première fois que vous l'écoutez. Céline elle est IBCLC, elle, elle exerce à Nice au soleil et là elle a chaud, elle est en visio devant moi elle a son ventilateur et tout alors que nous à Paris ça y est ça c'est un peu rafraîchi elle, elle travaille euh à Nice et puis elle fait aussi du visio si vous avez besoin donc voilà n'hésitez pas à la contacter et euh... voilà j'ai un programme de
2: formation c'est euh, Allaitement et spécificité. Qui est, euh, je crois que la prochaine session, c'est fin novembre, début décembre. Donc, c'est un niveau 1 et un niveau 2. Pour les professionnels de santé et pour les non-professionnels de santé, ça je tiens à le dire aussi. Donc il y a un niveau 1 sur anatomie, physiologie et un niveau 2 qui est vraiment sur les pathologies. Et on parlera d'ailleurs du, du vasospasme dans, dans la ah, formation. Super. Et puis une petite pépite euh, qu'on est en train de mettre en place sur Nice, mais aussi au niveau national pour la semaine mondiale de l'allaitement. Chaque année, on va mettre en place une, une journée avec mon association oui. Mama Bella. Et cette année, il y a du lourd qui arrive pour le 19 octobre.
1: <rire> cool Ok, eh ben, ça fait pas mal de choses. Et euh, si tu fais aussi de l'accompagnement d'accouchement à domicile, il me semble Oui, je suis là depuis euh, début d'année et j'accompagne
2: euh, les mamans dans une naissance euh, bienveillante, physiologique et en première phase d'allaitement maternel puisque c'est une continuité de l'ocytocine, comme je le dis souvent dans mes, dans mes conférences, euh, de la naissance euh, d'une mère et d'un bébé et l'allaitement se joue euh, déjà euh, pendant la grossesse et pendant l'accouchement avec les fameuses hormones de, de l'ocytocine, hormones de l'amour.
1: Exactement, bon voilà, bref, si vous êtes euh, sur la côte euh, sud-est, euh, voilà, vous avez euh, une super consultante en lactation, et d'où là, euh, dans le coin. Tes conférences, tes, tes formations, c'est en visio ou c'est en réel C'est en, en visio, comme okay. ça je
2: ne peux euh, pas être que sur le sud, parce que j'ai quand même pas mal de, de gens du Nord aussi qui me suivent et de l'étranger maintenant. Donc, elles mmh. sont en visio. Et euh, par contre, pour l'instant, elles sont toutes en, tout le temps en présentiel. Je verrai après pour voir si je change de format. Mais j'aime aussi être dans la communication et dans, dans l'humain. Donc, euh, déjà, le, ouais. le passage en visio, c'était déjà une étape. Mais finalement, qui fonctionne bien.
1: Ok, très bien. Bon, bah écoutez, je sais qu'il y a pas mal d'ostéopathes qui écoutent le podcast. Alors, si jamais vous avez besoin d'un peu plus de formation autour de l'allaitement maternel vous avez Céline qui va vous parler spécifiquement d'allaitement maternel et puis si vous voulez en apprendre plus sur la solution de vos bébés et eh ben vous venez en formation chez IJ avec moi et bien bah voilà, complémentaire voilà, ce sera complémentaire. allez bah super, merci beaucoup Céline d'avoir pris ton temps pour nous parler du vasospasme et puis euh, je te dis à très bientôt dans Milchaker, je suis sûre que ce sera pas la dernière fois avec
2: grand plaisir <rire> comme à chaque fois d'être invitée
1: euh, avec toi allez salut Céline à tous et à toutes à très bientôt dans Milchaker toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue Tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience Tu penses que cela pourrait aider d'autres mamans Tu as désormais la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement C'est très simple, tu te rends sur mon site internet charlottebergerot.fr ou milkshaker.fr Tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode de Milkshaker que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux at Milkshaker Podcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte bergerotfr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IJ 4 u que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igi4you, igi ça s'écrit y g y et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez